0: Está encontrado uma solução para a TAP, só ainda não está encontrado o valor exato a colocar no cheque que o Estado vai ter que passar. Para já são 1.200 milhões de euros, mas... A suspeita de que uh, este valor pode vir a subir é mais do que fundada e, entretanto, no final da semana, ao mesmo tempo em que o Governo anunciava a solução para a companhia aérea portuguesa, anunciou também uma nacionalização da EFASEC, da participação que era detida pela empresária Isabel dos Santos, para uh, poder evitar o colapso da empresa. Tudo isto na mesma semana em que o Governo fez aprovar no Parlamento o Orçamento Suplementar. Desta vez não foi uma, aprova uma aprovação da Jeringonça, foi uma espécie de bloco central que ajudou a fazer passar o documento, que dá a resposta à situação pandémica que o país vive. Os convidados desta semana são David Justino, nosso comentador habitual, e esta semana com um convidado especial, Tiago Antunes, que está Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que nos deu a honra de participar neste almoço, que não tem comida, na verdade, mas tem <risos> muitos pratos recheados da política nacional para comentarmos. Vou começar por si, já que é o nosso convidado desta semana, e vamos. Vamos começar pelo orçamento suplementar, porque uh, teve uma aprovação, ou aprovação, teve a viabilização, neste caso, uh, do PSD, do Bloco de Esquerda, também com o voto contra do PCP e dizem as más línguas que a geringonça está oficialmente morta,
1: é verdade? Muito boa tarde, Anselmo, boa tarde, David Destino, obrigado por uh, estar aqui a partilhar convosco este almoço grátis em sugestão do caso César, é um gosto. Um... Bom, eu acho curioso, esta semana, a propósito do Orçamento Suplementar, justamente... Uh, ouvi uh, muita referência ao fim da jeringonça e muita referência a um Bloco Central. E uh, eu diria que o, o Bloco Central está assim, uh, na política nacional, uh, de vez em quando entretém-se um, uh, à, à caça de gambuzinos, parece-me. E o Bloco Central é assim, uma, um, uma espécie de gambuzino político uh, que não todos à procura e que ninguém encontra. Uh, diria mesmo que o tema do Bloco Central está para esta legislatura como o diabo esteve para a legislatura anterior. Uh, passaram o tempo a dizer que o diabo estava aí a caminho, que estava já ao virar da esquina, que estava mesmo a chegar uh, e a verdade é que nunca chegou. Agora também, recorrentemente, se alardeia o tema do uh, Bloco Central e a verdade é que ele não chegou e creio que uh, não chegará, como aliás tem sido repetidamente dito uh, pelo Primeiro-Ministro desde que foi eleito a secretário geral do PS e recorrentemente e ainda este fim de semana a Comissão Nacional do Partido Socialista.
0: Peço desculpa, o Bloco o Bloco Central, neste caso, é quase usado como um, um, uma espécie de eufemismo para uma, uma concentração de interesses, ou uma coligação de interesses, porque o Bloco Central verdadeiramente seria PSD e PS uh, a governar o país. Mas há, de facto, aqui uma aproximação uh, entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, ou, eu, 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 esse tema... ou há um afastamento cada vez maior por parte do Partido Comunista, que na verdade é... é... Esse tema surgiu
1: muito esta semana na, na, na ressaca, digamos assim, na sequência do, do, do orçamento suplementar e, sinceramente, não parece que a história deste orçamento suplementar seja uma história de, de bloco central. Eu acho que o orçamento suplementar, podemos analisá-lo, se quiser, uh, podemos fazê-lo em três uh, perspectiva, do ponto, perspectivas. Do ponto de vista da sua elaboração, do ponto de vista da sua função e do ponto de vista da sua viabilização. Do ponto de vista do processo de elaboração do orçamento suplementar, ele foi o mais participado possível. Este orçamento suplementar, como foi explicado, é essencialmente a tradução financeira do programa de estabilização económica e social e, na elaboração desse programa de estabilização, o o governo teve a preocupação de ouvir todos os partidos, de consultar todos, de chamá-los todos a São Bento, de recolher os seus contributos e de integrar os seus contributos. Aliás, houve vários partidos que, na sequência da apresentação do, desse programa de estabilização económica e social publicamente disseram que se reviam em parte do que lá estava e até reclamaram uma parte da autoria de algumas das medidas. E bem, porque de facto o Governo fez um esforço de integrar e de internalizar alguns contributos e de se aproximar, de, de, de dar um encontro de propostas dos partidos. E portanto, sob este ponto de vista de, do seu processo de celebração, este Orçamento Humanitar não é uma história de centrão, é uma história de participação e de inclusão do máximo de partidos políticos e do máximo de propostas feitas pelos partidos, porque é essencialmente um orçamento de resposta a esta situação pandémica, na qual uh, uh, foi possível até ao momento e bem, uma grande uh, confluência de uh, esforços. Uh, isso vê-se também na função desse orçamento a suplementar. De facto, a questão é que aproximou-se mais do PSD do que do PCP,
0: coisa que não era uh, verdade... Não sei, vamos do ver. Do ponto de vista,
1: a, a função deste orçamento foi uma função de resposta à pandemia, não é? E por isso encontramos neste orçamento um complemento de estabilização para quem perdeu rendimentos por força do layoff simplificado, encontramos o pagamento, a previsão do pagamento de um abono de família extra uh, para as famílias em setembro, uh, mais cerca de 500 milhões de euros para investimento na saúde. Uh, um mecanismo uh, de apoio à retoma progressiva para ajudar as empresas a manter os postos de trabalho e aumentar uh, uh, progressivamente a remuneração e o rendimento desses trabalhadores e portanto são um, é um conjunto de respostas à pandemia uh, e portanto também aqui eu diria que não é um orçamento central é um orçamento de estabilização uh, designio, que nos deve unir a todos não o preocupa
0: uh, este afastamento do PCP
1: do ponto de vista da viabilização do ponto de vista da viabilização do orçamento uh, aí podemos ver por um lado, como é que o orçamento foi votado, mas também como é que o orçamento foi alterado na Assembleia da República. Se calhar, começando por aqui, de facto, o orçamento suplementar que sai da Assembleia da República não é idêntico ao orçamento que lá chegou. Uh, e houve uma série de medidas que resultaram de iniciativas parlamentares, uh, em grande medida aí, uh, muitas delas sem o voto do PS, e, portanto, uh, que resultaram até num... num numa dificuldade acrescida, numa pressão, diria, uma pressão acrescida para as finanças públicas e para a execução orçamental. E, portanto, naturalmente, a previsão de déficit, a meta de déficit que uh, o Governo apresentou quando elaborou esta proposta de orçamento, não poderá já manter-se uh, uh, a mesma à luz dos acrescentos, e houve de facto aumentos de despesa e, sobretudo, muito significativamente, diminuições de receita que resultaram do processo uh, na especialidade. Os uh, ministérios de Finanças tentava estimar isso, mas que poderá chegar a um valor de até uh, 1.400 milhões de euros, portanto é um valor muito significativo de diferença. De receita a menos. Uh, essencialmente, até 1.000 mil milhões de receita a menos, que é essencialmente um diferimento de receita, receita que deixa de ser encaixada este ano e que é encaixada no ano o seguinte. O déficit é que pode agravar em 1.400 milhões de euros. E 400 milhões de acréscimo de despesa. Isto pode levar o déficit para cerca de 7%, ao contrário dos 6,3% que tinham sido uh, apresentados pelo Governo. Isso é resultado direto das medidas que foram uh, aprovadas aí, uh, eu diria, muitas delas, não em centrão, mais uma vez, mas em coligação, e muitas dessas coligações negativas uh, por força de partidos que aprovaram medidas que são medidas, a maior parte delas, naturalmente bem intencionadas e que visam também dar respostas acrescidas e adicionais a esta pandemia e, por isso, o Governo procurará acomodar este esforço uh, orçamental acrescido. Agora é preciso ter consciência que há este esforço orçamental acrescido que é imputável a estas iniciativas dos partidos. E, portanto, no final do ano isso vai ter um reflexo no déficit, que é preciso uh, um, apesar de tudo essas medidas são medidas essencialmente one-off, irrepetíveis, que têm um impacto neste ano excepcional à luz da, da situação de crise que estamos a viver, ou medidas que na verdade são compensadas em receita no ano seguinte. E por isso é possível queremos uh, que vai ser possível acomodar este esforço adicional, mas há, de facto, um impacto nas finanças públicas que resultou de coligações que foram feitas a margem, muitas delas, uh, uh, à margem, seguramente a proposta inicial do Governo e algumas a margem do PS. Depois, quanto a forma como, finalmente, o orçamento foi votado, uh, como foi aprovado na votação final global. E aí também, eu diria, não foi um orçamento de centrão, foi um orçamento que foi realizado com o voto a favor do Partido Socialista, naturalmente, mas com a abstenção. Tanto à esquerda do Partido Socialista, por parte do Bloco de Esquerda, como à direita do Partido Socialista, por parte do PSD. E, portanto, foi um, essencialmente essa abstenção que acabou por uh, o viabilizar orçamento. o orçamento. E aí... Uh, Mas que... o que é que lhe diz o voto contra do PCPS? Eu acho que... Que lições é que se podem retirar daqui? Eu acho que... Um, eu acho que houve vários partidos, designadamente à esquerda, que cometeram erros de análise e de, uh, uh, e de avaliação política, uh, e eu obviamente lamento esse uh, designadamente do voto contra do, do Partido Comunista, e uh, eu creio que, muito sinceramente, perante a natureza deste orçamento e a sua função de dar uma resposta às dificuldades económicas e sociais acrescidas resultantes desta pandemia... Uh, os portugueses dificilmente compreenderão que os partidos se movam em função de, de jogos táticos, de, de competições partidárias para ver quem é que discorda mais, ou de calculismo eleitoral.
0: Acha que o PCP já está a pensar nas presidenciais, por exemplo? Eu acho
1: que se há coisa que tem sido valorizada, quer internamente, quer externamente em Portugal, tem sido a união de esforços que tem sido possível obter uh, na tomada de medidas que têm sido necessárias para fazer face, quer no plano sanitário a este novo vírus, quer as suas consequências económicas e sociais. E portanto deixar o Partido Socialista sozinho no combate à pandemia e aos efeitos económicos e sociais da, da mesma eu creio que sinceramente apenas reforçará o Partido Socialista uh, e prejudicará quem assim atua. E, portanto, eu creio que terá havido uma leitura, uh, lamento esse, esse, esse voto contra, e penso que isso uh, terá resultado de uma, de, uma, de, uma, uh, de uma má avaliação política da situação que estamos uh, a viver. Agora, também me parece, e já agora para finalizar este ponto, que isso não é transponível para o futuro. O que se passou neste orçamento suplementar, desde logo pela natureza do próprio orçamento, que é um orçamento, enfim, muito particular de resposta a este impacto excepcional que tivemos, é um orçamento marcado pela contingência. Uh, e, de resto, o próprio Partido Comunista já o afirmou, já o disse expressamente, que este voto não é um voto para o futuro e não... Um Uh, e portanto no, nos próximos orçamentos que aí vêm, designadamente já o orçamento de 2021 uh, haverá abertura para, como sempre aconteceu no passado negociar, uh, negociar Mas e Mas essa e posição alugar. tática, eu tenho que ir ao David essa posição tática de que fala
0: do PCP acha que é, um, é pensar já nas presidenciais e a é pensar que o PCP tem em congresso este ano, por exemplo, marcado?
1: Não sei, isso terá que perguntar ao PCP, eu acho é que uh, de facto é importante que agora uh, nos concentremos em concretizar aquilo que foi o mandato que os eleitores deram nas últimas eleições foi, de facto, um mandato para prosseguir com a geringonça. Foi um mandato para uh, governar a esquerda uh, e para, uh, eu costumo dizer, se conseguimos vencer a última crise à esquerda, certamente vamos conseguir vencer esta a, a crise à esquerda. E, portanto, é preciso perceber isso, perceber aquilo que os portugueses nos pedem e o sinal que nos deram nas eleições e, portanto, evitar jogos e manobras... Mas há uh, uma crise à esquerda? Não, 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 não. pelo contrário. O que eu acho justamente é que devemos focar-nos no essencial e naquilo que os portugueses esperam que os atores políticos e que os agentes políticos façam. E o sinal, quer o sinal que resultou das eleições. E mais ainda, por maioria de razão, face à situação de pandemia que, entretanto, uh, uh, enfim, uh, se colocou. Eu acho que é importante uh, uh, ver este espírito de diálogo, espírito de diálogo na procura de soluções para dar resposta aos problemas dos portugueses.
0: David, uh, pode dizer-se que o PSD está a ser bem sucedido na, na, na tentativa de resgatar o, P, o Partido Socialista da, da esquerda e trazê-lo para o centro? Não.
2: É aquilo é, é que se pode, antes de mais, cumprimento especial ao secretário de Estado, e uh, aos ouvintes da TSF e também para a e também portanto, para todo o pessoal da TSF. Não, não se pode dizer isso porque uh, a própria, uh, digamos que a inundação do, do circo mediático por parte do tema do Bloco Central deve-se única e simplesmente às acusações que o Partido Comunista fez que depois o Bloco de Esquerda foi um bocadinho atrás, e, interessantemente, o pessoal, mais à direita do do PSD, também depois foi atrás daquilo que o próprio Comunista tinha tinha feito. Bom, e aquilo que o Partido Comunista faz é disfarçar, precisamente, arranjar, digamos, uma, um argumento para justificar o facto de ter votado contra este orçamento. O PSD já tinha dito antes que estava disponível para viabilizar. E, portanto, não íamos alterar, Porquê? Porque é um orçamento suplementar, não é um novo orçamento. E sendo um orçamento suplementar no contexto de crise que estamos a viver, o que o orçamento suplementar vem trazer são pequenos ajustamentos e, acima de tudo, um aumento dos tetos de autorização de despesa, que decorre precisamente da crise em si, da crise pandémica e não só, digamos que, de uma vontade de gastar mais. Não é isso. É uma necessidade que está instalada. E, portanto, num contexto desses nós entendemos que o PSD devia assumir a sua responsabilidade de viabilizar o orçamento. Imaginem o que é que seria este, este orçamento não aprovado. Quer dizer, é uma crise gravíssima. Quando... As famílias, os cidadãos, as empresas estão claramente necessitados de terem apoio do Estado. Se o Estado não tem dinheiro para gastar, não tem apoio. E acho que se o
0: PSD não tivesse viabilizado, o PCP viabilizava?
2: Não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, basta fazer o seguinte. Eu ontem fiz um exercício. Eu fui pegar no guião das votações, que é uma coisa de 157 páginas, uh, e fui contabilizar uh, todas as votações. Eu às vezes dá-me um bocado assim uns vibes e portanto está, lá, com, está com
0: insónias e, <risos> <colocar, risos> <só> e <anda, risos> <o> as <risos> votações. Exatamente.
2: Bom, e na verdade, uma grande parte, o número de votações do PCP, na especialidade, artigo a artigo, uh, que viabilizou e se juntou ao Partido Socialista não é diferente o número de votações que outros partidos, nomeadamente o PSD, se juntou ao Partido Socialista ou para viabilizar ou para rejeitar. Portanto, quer dizer, eu não percebo depois das votações da especialidade, aquilo que o Partido Comunista vem dizer é que não chegou, ou seja, que aquilo não foi suficiente e que uh, queria mais. Bom, e queria mais estava disponível para, no fundo, viabilizar o orçamento e depois à última, do... não é à última hora porque já estava previsto. Vai votar contra. Portanto, Repare-se ainda, depois lança o estigma do Bloco Central, não é? E o pessoal vai todo atrás. Eu fico impressionado com a capacidade de argumentação e, acima de tudo, de persuasão que o Partido Comunista tem junto, digamos, dos opinion makers. E, e, e fica ainda mais surpreendido porque no Bloco Central, que viabilizou, digamos, que este, este orçamento suplementar, está lá o Bloco de Esquerda. Portanto, a partir de agora, o Bloco de Esquerda faz parte do Bloco Central. Está lá o PAN. Não? E ainda lá está Precisamente uma deputada do PAM Mas que também votou com o PAM Portanto, é um, bloco, é um bloco central Larguíssimo E portanto o problema não está no bloco central O problema está no facto do Partido Comunista Decidiu votar contra E sair, digamos, daquilo que é A prática corrente Da geringonça, que é ou votar a favor Ou abster-se para viabilizar E decidiu votar o Agora, porquê? A interpretação que eu faço é simples Primeiro, tem razão, o facto de ter a conjuntura de congresso é importante, mas, acima de tudo, é ganhar capital de reivindicação e de negociação para o próximo orçamento de Estado. Esse é que vai ser difícil, ou seja, o próximo orçamento de Estado a apresentar em outubro, próximo, aí é que vai ser, digamos, o ponto nevrálgico da própria, sabermos como é que, como é que os, enfim, as combinatórias políticas se vão uh, fazer precisamente para viabilizar em termos, porque depois temos um longo ciclo até o orçamento para 2022 e que implica a presidência europeia, implica as autárquicas. Portanto, é para esse ciclo que este orçamento que vai ser discutido em outubro. E o PC, aquilo que está a fazer é posicionar-se para ter maior capital de negociação. Quer dizer, não tenho grandes dúvidas sobre isso e acho que, taticamente, é uma jogada interessante. Quer dizer, vamos lá ver. Tirando agora o problema da, do PSD, quer dizer, taticamente é uma jogada interessante por parte do Partido Comunista. Agora, o problema são alguns de nós, nomeadamente os opinion makers, terem ido atrás, digamos que, do repto, da, da, da retoeira que o
0: PC lançou. Oh, David, dizer, a questão é que não, é, não foi apenas a votação no orçamento suplementar. Uh, entretanto, soubemos que o PSD agora já está a favor da, da eleição dos presidentes para as CCDRs, uh, uh, mesmo a, a proposta do PSD de Rui sim, Rio sim, sim. para a alteração ao, ao regimento da Assembleia da República, ao fim dos debates quinzenais, vai ao encontro de... de de, 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 daquilo que também eram as propostas do, de António Costa, sobretudo antes
2: de ser até Primeiro-Ministro. Portanto, Portanto, são Começa indicadores a haver de indaga, aqui vários
0: adicionais. sinais que não apenas esta votação. Não? Muito
2: bem, vamos lá a cada um deles. Debates uh, quinzenais passarem para mensais. Os debates do, com o Primeiro-Ministro. Primeiro Porque continua a haver debates quinzenais, só que são intercalados com debates setoriais, em que pode estar o Primeiro-Ministro também, Pode intervir ou não intervir, conforme entender, mas que são debates setoriais. Vamos debater a saúde, vamos debater o emprego, vamos debater a educação, vamos debater isto. E eu acho que isso é positivo. Ou seja, as pessoas habituaram esta A existência de debates quinzenais foi uma introdução não dá muitos anos. Quer dizer, é necessário também dizer isto, não é? Porque eh, a tradição sempre foi os debates mensais ou, às vezes, nem, nem isso. E, portanto, nessa perspectiva, ganha no que diz respeito a aprofundar o debate sobre, setores, sobre questões setoriais. E, portanto, podemos, perfeitamente, e não vai ser determinado pela, agência, pela, pela agenda mediática. Ou seja, define-se previamente quando é que se vai discutir a saúde, quando é que se vai discutir as relações externas, os assuntos europeus, etc. etc. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a discussão ganha, porque quando está o primeiro-ministro, as coisas vão sempre, são sempre orientadas para por uma dos dias, é sempre, é natural. Muitas vezes as perguntas que se fazem num debate com o Primeiro-Ministro é aquilo que saiu na imprensa do dia, do, da manhã desse dia.
0: Sim, mas o ponto, desculpa, David, não, é, não, é, não, não mas, é esse. O
2: ponto era a convergência
0: de opiniões mas, não, mas, o e, doutor, e a convergência Rui,
2: política entre Rui Rio e Dona tá, Costa. O PS e o Dr. Rio já tinham dito isto há bastante tempo. Ouçam, isto foi explícito, nomeadamente através de um grupo de reflexão sobre a alteração do sistema político, neste caso, até coordenado pelo Pedro Rodrigues. Não? em que este tema já lá estava, de acordo. As pessoas andavam distraídas com isto, e, portanto. Agora é seguinte, mas portanto, só duas coincidências
0: fazer... isso não significa que não há uma não convergência de bloco central. Não. A única
2: coisa que significa, entre PSD e é única coisa que significa é que PSD e PS IPS, juntos são os dois partidos mais votados. E das duas uma, e são os dois partidos com responsabilidades governativas. E das duas uma, ou se sobre questões de regime, que são fundamentais, ou então, digamos, é a sociedade portuguesa que perde e portanto eu sou defensor sou contra o Bloco Central, devo dizer que acho que era o meio passo para a radicalização da sociedade portuguesa portanto não, não me não me, não me veem nesse, nesse cenário, mas sou a favor de que sob questões de regime questões fundamentais tem que haver algum entendimento e alguma concertação Então deixa-me só perguntar isto antes
0: de, de voltar a devolver a palavra ao Secretário de Estado o orçamento para 2021 não se chamando orçamento suplementar não deixa de ser um orçamento feito em situação de crise.
2: Vamos ver. Económica vamos ver. e
0: social. Bom, todos os indicadores dizem apontam para aí. Portanto, a minha pergunta é que postura é que o PSD vai ter no Orçamento de Estado para 2021 se vai ter a mesma abertura para viabilizar não. o Orçamento de Estado para 2021, oh, tendo oh em céu, conta porque é que a situação pergunta, do país.
2: porque é que não pergunta se o PSD vai ter a mesma abertura que teve no último Orçamento? Porque no último Orçamento não havia pandemia. Ah, está bem, agora vamos à pandemia. Espero que desapareça. O que há é uma crise económica, que é uma coisa mais, mais, sim, mais, sim. mais complicada. Sim, a pandemia no sentido económico e social. Ou, se, é muito cedo para nós estarmos a anunciar sobre isso. Agora, é natural que, da parte do maior partido da oposição, haja, e para um partido que quer ser a alternativa de governo. Haja, digamos, uma posição Que não é necessariamente a de viabilizar Quando são coisas Tipo orçamento suplementar Encontrar respostas para a pandemia, etc São questões de conjuntura E de grande pressão O PSD podem contar com ele Agora, em questões de ordem estrutural Que se põe o problema da alternativa E, digamos, ter um projeto completamente diferente Para o país Aí, obviamente, as coisas têm que ser clarificadas Devo-lhe dizer também O seguinte Nós relativamente a este orçamento suplementar embora isso não fosse o mais importante mas eh, criticámos bastante o quadro macroeconómico aquele quadro macroeconómico é irrealista e aliás as últimas eh, valores e estimativas feitas por instituições nomeadamente a Comissão Europeia o Banco de Portugal, o Conselho de Finanças Públicas aponta para valores próximos dos 10% e nós chamamos a atenção para isso, ou seja, aquele próprio orçamento suplementar, eu não direi que será certo, mas quer dizer tem, tem que-se admitir a hipótese que vamos ter um orçamento retificativo Tem que-se admitir essa hipótese. Ainda este ano. Ainda este ano, porque se é é precisamente para este. E, portanto cuidado, porque nesse, nesse contexto com a, com a eventualidade de um orçamento retificativo, do um novo orçamento que vai coincidir com a presidência europeia do primeiro semestre da, do, da União Europeia uh, temos que pensar isto muito bem pensado, avaliar tudo e não precipitar relativamente a tomar posições prévias
0: É uma boa deixa para o Secretário de Estado uh, é possível que tenhamos ainda um retificativo este ano, até tendo em conta aquilo que dizia há pouco, que, é, que, que este orçamento suplementar acabou por ser alterado e mudar as contas do governo
1: vamos ver Uh, foi preciso mesmo a pandemia para que este governo tivesse que apresentar uma correção ao seu orçamento. Isso nunca aconteceu desde 2015, uh, quando este governo, enfim, o anterior a este, mas uh, quando os governos de António Costa uh, tomaram posse. Uh, os orçamentos, isso foi aliás uma mudança estrutural, uh, os orçamentos um foram sempre... Orgulho, e o um motivo de orgulho. naturalmente. Os orçamentos foram sempre cumpridos à risca, sem necessidade de serem uh, modificados, uh, como tinha acontecido uh, a miúde no passado. Foi mesmo preciso uma situação pandémica para nos vermos forçados a isso. E esta situação pandémica introduz uma grande incerteza, naturalmente. E, portanto, as previsões das instituições internacionais estão a ser revistas dois em dois meses. Uh, um, e há uma grande incerteza ainda quanto ao que vai ser, quer o comportamento da própria uh, pandemia no sentido sentido sanitário do termo, quer dos seus reflexos económicos uh, e sociais. E, portanto, temos obviamente, quer dizer, não lhe posso aqui dizer nem que sim nem que não, uh, é preciso ir acompanhando uh, o nosso objetivo é que uh, obviamente este, o, o nível de endividamento uh, que foi colocado neste orçamento permita acomodar as necessidades até ao final do ano. Uh, foi para isso que serviu este orçamento suplementar, para adicionar necessidades adicionais de financiamento uh, e temos a expectativa de que isso uh, sirva, mas como digo, o cenário é de grande incerteza. Mas se tiverem que o fazer, fazem. Naturalmente, seria uma irrespons... é. se tivéssemos que o fazer não o fizéssemos, seria uma responsabilidade. O objetivo é não termos que o fazer e é para isso que trabalhamos, é para isso que temos trabalhado e o nosso track record se me permite, é de não necessitarmos de corrigir orçamentos e de termos uma execução orçamental que cumpre o planeado. Uh, e esse é o objetivo.
0: Muito bem, vamos para o segundo tema que nos traz aqui esta semana, ou que temos na, na emenda do nosso almoço de hoje, tem a ver com as decisões que foram tomadas em relação à TAP e à Que desta vez começava por si, David. Um, em relação à TAP, a solução anunciada era mais ou menos a esperada, enfim, havia sempre a pistola em cima da mesa da, da nacionalização, mas chegou-se a um acordo. Um, em relação à EFASEC, eu gostava de começar por aí, foi de alguma forma uma, uma meia surpresa para, para o país a decisão do Governo, que conseguiu manter, apesar de tudo, o segredo até ao final. Um, fez bem o Governo em ter nacionalizado a EFASEC?
2: No contexto em que o fez, acho que sim, uh, porque a situação da EFASEC exigiria uma solução fora daquilo que é o normal funcionamento do mercado e das instituições ligadas à empresa, ou seja o grupo de acionistas etc. a partir da altura em que a acionista maioritária fica debaixo de, enfim, de um ataque cerrado, de, de, quer de, de Angola, quer de Portugal quer das instituições judiciais não podemos, julgo que era importante salvar a empresa desse cerco que de certa forma estava a ser feito uh, e nesse sentido atendendo aquilo que a EFASEC representa, mas quer dizer não vejo que seja só por causa disso, a gente pode falar nos trabalhadores na tecnologia, ou no, não no, no ao que existe etc, mas quer dizer, acima de tudo é uma solução positiva desde que seja uma solução para sair a curto prazo ou seja, de que essa intervenção Permita resolver de forma mais fácil A situação da, do, da composição Acionista e acima de tudo Que creio que não há Grandes problemas de capitalização Creio que não há grandes problemas de capitalização O que há é uma quebra das encomendas Mas para um nível Que mesmo assim é sustentável Que é uma coisa diferente do da TAP não é? E portanto eu Sinceramente Desde que haja esta preocupação De entrar para sair o mais depressa possível tem, tem digamos, o meu apoio. Relativamente à TAP, Sim, é uma coisa relativamente diferente. O uh, caso da TAP, eu tive opinado já, nos programas anteriores, dizer que tínhamos duas soluções extremas, que eram completos desastres. Ou seja, quer a falência era um completo desastre, quer a nacionalização seria um completo desastre. A solução encontrada está dentro daquilo que eu esperava que se encontrasse. Não é, não é completo, mas é desastre. Ou seja, a gente sabe que o nível de risco e o nível de exigência de capitais para poder encontrar, digamos, uma solução sustentável para a TAP vai ser, digamos, que um desafio muito grande que este governo vai ter. Em especial porque nós temos que definir, e não está definido claramente, o que é que nós queremos da TAP. Agora, o Estado é sócio-mioritário. É? E, portanto, o que é que o Estado quer fazer da TAP? Primeiro, não é só cortar ou não cortar, despedir ou não despedir, dizer, não, qual é a visão estratégica que tem a TAP, qual é a posição que a TAP tem no mercado da aviação civil. Em segundo lugar, eu julgo, e não há, não há um plano estratégico, por exemplo, para o setor da aviação civil, em Portugal não existe, a maior parte dos países tem, mas em Portugal não existe. Ou seja, ligando as companhias aéreas, neste caso a companhia aérea, até à infraestrutura aeroportuária e ao problema da, da ocupação dos slots e das ligações a nível internacional. Essa visão, que não é meramente e exclusivamente da TAP, enquanto empresa, é do país. E, portanto, é perante essa, essa ausência de uma, de uma visão estratégica para o desenvolvimento do setor eh, da aeronáutica civil que eu tenho a primeira reserva. A segunda reserva tem a ver com a inexistência de um plano de negócios que, não obstante a incerteza existente, era possível começar desde já a azizar, saber o que é que vai ser necessário fazer a curto prazo, a muito curto prazo, para poder repor ou recolocar a TAP numa rota de sustentabilidade. E terceiro, é chamar a atenção de que tudo isto tem custos políticos e sociais muito elevados e o problema é saber quem é que está disponível para arcar com esses custos.
0: Era isso que ia perguntar precisamente. Há muita gente que antecipa uma fatura política muito pesada,
2: não só para o Governo, mas sobretudo, em particular,
0: para o Ministro Pedro Nuno Santos. Sim. Eu
2: estou mais preocupado com os trabalhadores da TAP e com, com a TAP em si.
0: Uh,
2: isso são custos... Mas acho inevitável haver uma reestruturação, não? Ou seja, primeiro, Ou não, há custos sociais. Primeiro, há custos sociais e depois há custos políticos decorrentes da forma como se tentarem superar os custos sociais. E isso existirá sempre. Se é para o Ministro, se é para o Governo, quer dizer, não vou discutir isso. O Pedro Nuno Santos tem alguma estima, mas, quer dizer, uh, com certeza que deve ter já pensado nisto. Espero que o tenha feito, não é? Que tenha já ideias claras sobre o que é que quer fazer da TAP. Uh, mas essas são as três coisas que me preocupam. Conduzir mal ou a destempo, com atraso, uh, digamos, que as soluções que são necessárias e urgentes, uh, isso tem custos políticos. Sr. Secretário de Estado, uh, vamos então
0: começar pela TAP e acabamos na EFASEC. Na um, a reestruturação, o que vem aí, que é preciso fazer em relação à TAP, um, vai ter... Um, Pode ter um impacto, ou, ou partilha da ideia de que isto pode ser pior que o processo do novo banco? Que a
1: TAP pode ser um novo banco? Não, são, são processos completamente distintos, muito diferentes. Politicamente, uh... digo, do, do ponto Não, de vista de impacto eu... nas contas do Estado
0: e do ponto de vista político, claro.
1: Eu percebo, uh, os comentários e análises têm sido feitas... Uh, uh, a propósito da TAP, uh, lembrando, o novo banco, a única razão que eu vejo para isso é porque, de facto, está muito dinheiro envolvido e percebo a preocupação dos portugueses, uh, mas são, de facto, situações completamente distintas, a começar com uma diferença uh, radical, que é esta intervenção na TAP garante um controle maioritário por parte do Estado da TAP, Portanto, é uma, um auxílio de Estado que vai ser atribuído a esta comunheira, como, aliás, está a acontecer, não é, aliás, caso único em Portugal, como está a acontecer na generalidade dos Estados-membros da União Europeia e por todo o mundo, atendendo à situação de, de, de pandemia, à paralisação, praticamente, que aconteceu no mercado da aviação internacional. Portanto, é uma coisa que está a acontecer um pouco por todo lado, é de facto muito dinheiro, para isso houve que garantir que ao injetar, o Estado ao injetar este dinheiro uh, na TAP, das duas uma, ou os privados estavam disponíveis para acompanhar também essa injeção do Estado em partes iguais e, e, e enfim, isso seria um esforço partilhado, ou não estendo essa disponibilidade financeira, era preciso garantir que, o Estado, uh, ao uh, fazer esta injeção, tinha formas de controlar o destino e, o, e, o, e a aplicação a dar a este, a este dinheiro. E foi esse o objeto da negociação que foi feita com, o, com os privados e que resultou num negócio que foi uh, anunciado uh, na semana passada. A
0: questão é agora... Isso
1: parte de uma primeira decisão, já agora. A primeira decisão nem foi essa. A primeira grande decisão com que todos estávamos confrontados a propósito da TAP era salvar a TAP ou deixar cair a TAP. Este era o primeiro grande dilema. E deixar que ele à TAP um, teria um efeito absolutamente desastroso. Desde logo seria muito difícil evitar uma insolvência uh, descontrolada e, portanto, a ideia de que alguns defendem que era possível, por simplesmente num dia, acabar a TAP e nascer outra empresa ao lado isso seria uh, muitíssimo difícil, para não dizer impossível, e portanto teríamos provavelmente uma insolvência descontrolada com efeitos sociais, económicos uh, uh, terríveis para os trabalhadores, para os fornecedores, uh, com a perda de valor da própria empresa que não era recuperável ao lado, uh, e portanto atendendo ao interesse estratégico da TAP, que tem vindo a ser uh, explicado uh, uh, sucessivamente, o seu interesse quer geoestratégico nas nossas relações com o Brasil, com a África, com a América do Norte, quer o, o, o seu interesse estratégico na, no assegurar da continuidade territorial na ligação às, às regiões autónomas, na ligação com a nossa diáspora, com as comunidades porque sejam estrangeiros. Uh, e o peso da empresa na economia nacional, eu posso aqui listar-lhe uma série de números que mostram o peso absolutamente uh, 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 é preciso, impressionante. O, o ministro Pedro já, já Muito lhe bem, lhe o listo. peso impressionante <risos> que esta empresa tem a vários títulos na economia nacional, em função de tudo isto, a primeira decisão que foi tomada foi não deixar que ele está, salvar a tarde.
2: Para Estão esse efeito,
1: foi negociado com a Comissão Europeia um este auxílio de Estado, de num montante bastante uh, volumoso, é verdade, uh, e depois havia, de facto, esta questão que lhe expliquei, ou os privados acompanhavam também, ou era preciso assegurar um controle por parte do Estado desse dinheiro. Isso podia ser feito por uma de duas vias, ou através da nacionalização, ou através de um acordo com os privados. A nacionalização já foi assumida, o Estado estava disponível para enverdar por essa via, se fosse necessário. Nunca foi a nossa primeira alternativa, não era o cenário desejável, consideramos, portanto, felizmente, foi possível, numa discussão que foi dura, que foi complexa, mas foi possível chegar a bom porto nessa negociação e chegar a um acordo com os privados. Creio que é a melhor solução a que serve melhor os interesses do Estado, os interesses do país. Uh, e, portanto, uh, estão agora uh, todos os instrumentos uh, garantidos para que possa haver, de facto, uma reestruturação da TAP, e que a empresa uh, neste clima ainda de grande incerteza que rodeia o mercado da aviação, possa tornar-se viável e é nisso agora que todos temos que estar uh, apostados, é prematuro dizer qual vai ser o conteúdo desse plano de reestruturação aliás existe um prazo de até seis meses para a apresentação desse plano de reestruturação a Bruxelas que depois tem que ser aprovado pela Comissão Europeia e portanto agora vamos focar com uma gestão profissional nessa uh, definição desse plano de reestruturação, também depende muito como for a evolução do mercado da aviação uh, deixe-me perguntar de uma coisa muito claramente,
0: porque é, uma, é uma, um dos temas principais em torno da TAP. Os 1.200 milhões de euros uh, está em condições de assegurar que vão chegar ou que o Estado não vai ter que meter mais do que milhões de euros? A
1: avaliação que foi feita neste momento, atendendo à situação económica da empresa, atendendo ao seu balanço, ao seu histórico, foi a de que esse era o valor que permitia reestruturar a TAP e colocá-la a, a funcionar em moldes viáveis. Mas? E Não há mais. Portanto, a avaliação que existe neste momento é que esse valor é o valor de que a empresa necessita para se reestruturar e para se tornar viável e é esse trabalho que agora vai ser feito.
0: Mas se for preciso mais...
1: Não, neste não momento, vai, não não vai, não neste atrás, momento não temos indicação. Neste momento não temos indicação de que seja preciso mais. E portanto não devemos começar logo a supor que o Estado, quando faz um auxílio que foi contabilizado uh, e que foi discutido com a Comissão Europeia, que foi aprovado pela Comissão Europeia, e todas as partes entenderam que este era o valor que era necessário, não vamos logo começar a ver fantasmas de que é preciso mais. Não, neste momento é esse o valor que está em cima da mesa e é esse o valor que se estima, com, com a análise rigorosa que foi feita com a intervenção da Comissão Europeia, que aprovou este auxílio de Estado, e em função da situação real da empresa, foi o valor que foi calculado, é o um valor máximo, aliás, e uh, desejavelmente nem chegaremos a tanto, mas no máximo, o que foi estimado é que uh, poderemos chegar a um máximo de uh, 1.200 milhões. É, de facto, muito dinheiro, e é o dinheiro que, neste momento, uh, atendendo aos dados que conhecemos, se estima que é necessário para reestruturar a empresa.
0: Uma segunda pergunta ainda sobre, sobre a TAP, antes de ir à a uh, Havendo esse prazo de seis meses para, para, para o processo de estruturação uh, isso significa que antes disso o Governo apresentará ao país o plano estratégico
1: que tem para a TAP? Não, o plano estratégico vai ser elaborado pela empresa agora com uma nova gestão uh, e depois será apresentado uh, pelo uh, Governo em Bruxelas e discutido com a Direção-Geral da Tem algum calendário para isso? no calendário é o prazo máximo de seis meses. Vamos tentar antecipar o mais possível, mas também está muito dependente das incertezas que existem sobre a evolução do mercado da aviação. E, portanto, isso vai condicionar muito também a própria elaboração desse plano. Portanto, o prazo máximo é de seis meses. Tentaremos antecipar, se for possível, mas é esse o calendário.
0: É, talvez a próxima pergunta sobre a EFASEC seja também de difícil a resposta. Mas o que é que é estar o mínimo tempo possível na EFASEC? O que é que é isso? É um mês? São dois meses? Quando é que... O, o Governo tem alguma previsão de quando é que...
1: Não lhe sei colocar uma data no calendário. Calendário. O, que não, sei, um dia, tô... uh, o que lhe sei dizer, uma como já foi aqui explicado pelo David Destino, é que, de facto, uh, o que houve necessidade de fazer na FASEC foi formalmente uma nacionalização, não da empresa, mas de uma participação, da participação acionista maioritária na empresa, e isso deveu-se à situação de impasse acionista uh, que se estava a verificar, uh, bem como os efeitos reputacionais do processo Luanda Leaks, e ambas as coisas estavam a prejudicar o funcionamento de uma empresa, que é uma empresa viável. Uh, para além de todo o seu interesse estratégico que tem, do know-how que tem, uh, da importância para a descarbonização e eletrificação da economia nacional, do, de ser um centro de excelência de engenharia nacional, para além de tudo isso, sabemos hoje em dia que é uma empresa viável porque havia, e há um processo, ou havia um processo de alienação em curso e houve manifestações de interesse. Simplesmente uh, estava a verificar-se impossível de concretizar essas manifestações de interesse na aquisição da empresa por força uh, do tal bloqueio acionista e por força de circunstancialismos de condicionantes jurídicas como Uh, o arresto, que entretanto havia sido feito sobre as, uh, as participações sociais uh, em causa. Uh, e por isso houve necessidade de roer este meio excepcional da nacionalização, mas prevendo-se logo, no próprio uh, diploma de nacionalização, que o mais cedo possível se, verá, mas se irá iniciar uma reprivatização. Não, não, não estou baliza. neste momento em condições de lhe dar uma baliza então, temporal. Então me
0: perguntar-lhe se está em condições de, nos, de, de garantir aos portugueses que esta nacionalização vai sair a custo zero. Aos contribuintes?
1: Bom, o que eu lhe sei dizer é que houve manifestações de interesse na aquisição uh, da empresa e, portanto, há uh, interessados em adquirir a empresa uh, e, portanto, uh, significa que a empresa tem valor uh, e, e, em princípio, é esse valor que se refletirá no processo de reprivatização que se vai suceder.
0: Portanto, o governo não, não tenciona uh, ter nenhum tipo de... de Nenhum tipo de despesa com a Nesse
1: momento isso não é antecipado, não.
0: Muito bem, Sr. Secretário de Estado, queria lhe agradecer mais uma vez ter vindo Olha, essa aos eu. almoços grátis. A porta está sempre aberta, quando quiser voltar. Muito é, bem. Numa outra ausência do Carlos César, ou noutra circunstância qualquer, é sempre muito bem vindo à TSF. Muito obrigado. Muito obrigado também ao David também. Justino. Nós temos encontro marcado para a próxima quarta-feira para mais uma edição dos almoços grátis.